0: Привет, меня зовут Лев.
1: Меня зовут Елена, и это подкаст про общественные пространства, третье место. Сегодня у нас в гостях Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства» и паблик-арт-фестиваля «Морфология улиц» из города Тюмени. Юля, привет! Всем привет!
0: В «Конторе пароходства» проходят лекции, мастер-классы, выставки, создаются креативные проекты, есть программа поддержки создателей и сообществ, а еще кофейня «Миюки». Юля, привет! Привет! тогда и сейчас.
1: Юль, давай для начала поговорим вообще, что это вообще такое контора пароходства, как появилась на свет идея этой самой конторы и кто придумал такое звучное название.
2: Это здание 19 века, и мы решили оставить его историческое название. Был такой купец, меценат Тюмени Антон Калмаков, и это была его контора, контора пароходства купца Калмакова. Оно больше было такое складское помещение. Там очень было много бумажной работы, само пространство находится на набережной возле реки, и оно по площади 1200 квадратных метров и разделено там на залы, на выставки и так далее. И так удивительно, что когда мы открывали с 1 декабря 2019 года, к нам подошла во время открытия, а у нас представляете там, ну, выставка классная, мероприятие, подходит женщина и говорит, а знаете, а в 90-х я здесь жила. Мы такие, что, простите? Тогда мы как раз начали поднимать историю. Так получилось просто, что во время Тобольской губернии все э, вообще все документы, как касаемо этого места, они были вот в городе Тобольске. Пришлось поднимать полностью все архивы, чтобы узнать, что же это было за место. Юль, а идея вот того
1: пространства, которое сейчас носит название контора пароходства, как возникла и у кого?
2: Еще, наверное, знаете, 16-18 года мы мечтали, чтобы в Тюмени появилась домик, ну, можно так сказать, для городских создателей, для представителей креативных индустрий, потому что у нас уже было к тому времени, планировался как раз открывался молодежный театральный центр «Космос». Он был для театралов, перформеров, режиссеров, сценаристов. Ну, то есть людей, которые связаны и влюблены в театр, и для зрителей. А вот конкретно для людей, для художников, тех же, может, там, перформеров, дизайнеров, архитекторов и людей, любящих просто ходить на выставки, такого у нас не было. Было первое такое пробное мероприятие, оно называлось «Кит-пикник». В тот день это было что-то на улице, такое очень было и приятную погоду. Там было разделено на, на разные тематики. С, с этим итогом, с какой-то большой презентацией, как раз вот мои коллеги, на тот момент я не работала, пошли вот как раз к губернатору Тюменской области вообще показывать и рассказывать, смотреть, как много классных людей Тюмени здесь есть. То есть наша площадка, она при поддержке правительства Тюменской области. То есть мы говорим об этом всегда открыто.
0: А какое событие вот самым первым стало в истории экономики?
2: Ну, так смешно получилось, что мы планировали открытие летом, и как-то вот все переносилось, и наши события, по факту, они уже начинались летом, и мы делали экскурсии по городу, мы делали какие-то встречи, приглашали интересных людей, у нас приходил там городской пленэр и так далее, но при этом оно все физически не было в конторе, мы, мы рассказывали, что скоро откроется такое пространство, присоединяйтесь, подписывайтесь на нас в соцсети, заходите, смотрите. И иногда со спикерами, с интересными людьми, кто приезжал к нам, доходили физически до конторы, которая была закрыта, которая приходила, ремонт, и мы говорили, здесь будет классно, ребята. Будет город ну, то есть, нью -восики. Да, сама сам, сама деятельность началась пораньше, чем физически открылась контора. И так интересно, вот у нас наша команда, у нас есть паблик фестиваль морфологии улиц». И все убеждены, что фестиваль начался, когда открылась контора. На самом деле, сам фестиваль, он был в семнадцатом году. И в 2018 я уже как раз пришла работать в команду. И мы возродили фестиваль в 2019 году. И по факту, как бы, фестиваль был первее, то есть деятельность. Но люди все равно убеждены, что все это в контору.
1: А раз уж зашла речь про фестиваль, давай немножко несколько слов об этом. Что за фестиваль вообще, кого он собирал, собирает? Что это за действо?
2: У этого фестиваля такая сложилась уже богатая, приятная и теплая история. Вообще делали фестиваль самый первый, назывался он «Морфология улиц», как и сейчас мы решили оставить название. Как вы видите, у нас тенденция такая сохранять историю. В 2017 году он был больше про локальных художников, про молодых, про тех, кто хочет попробовать вот уличное искусство. Была образовательная программа, приезжали спикеры из разных городов, но, как на, на мой взгляд он такой, знаете, был такой около любительский. Ну, то есть э, по итогу это вышло, не вышло не то уличное искусство, которое мы привыкли или смотрим каких-нибудь классных телеграм-каналов, типа «Бэнкси плачет» и так далее. Это было что-то такое любительское, там, вот пирожочки, зайчики и так далее. И когда э, в девятнадцатом году, э, в начале года мы сидели, я и моя коллега Маша, и мы думали, так, давай-ка мы... Хотим, что, что мы хотим вообще делать в этом году и что мы хотим делать перед открытием конторы? Мы хотим возродить фестиваль уличного искусства, потому что нам нравится. Я прям помню этот день, как мы сидим и такие, никаких пирожочков и котиков, мы будем заниматься прям современным искусством на улице. И за три года, вот в этом году наш четвертый вообще фестиваль, пятый год, он очень кардинально поменялся. Вот в этом году у нас молодой куратор из Воронежа. Это любопытно вообще наблюдать, как меняется фестиваль из года в год, какие темы он поднимает. Но основная идея, как она была в девятнадцатом году для нас, так и в этом году, мы хотим менять городское пространство через искусство. То есть для нас это некая галерея под открытым небом, потому что не все люди выезжают в другие города и страны, мы mm -hmm. же, наоборот, приглашаем людей со всей России художников к нам в Тюмень, чтобы они оставили свою работу. Это вот навсегда закрепилось на улицах Тюмени.
1: Mm -hmm. Юль, ну, если вот так по простому для людей, которые, может, не очень в это вовлечены, мало ли что такое уличное искусство. Это граффити, это тактический урбанизм, это скульптура, которую вот мы видим и э, можно как-то с ней взаимодействовать. Что это вообще такое там на стены вы расписываете?
2: Это не граффити, мы не фестиваль граффити, мы больше про действительно настенные рисунки, муралы, большие формы, и были, и, хотя мы пробовали разные форматы и, и пытались к нему прийти, там, мы давно бы хотели больше позавнодействовать с малыми архитектурными формами, арт-объектами, инсталляциями, и у нас как-то вот все ну, не получалось так пошло, что у нас были рисунки-рисунки, но в этом году мы прямо поставили себе задачу, что это будут разные формы форму искусства, но на данный момент в Чмени, если вы приедете, я вас приглашаю, можно найти очень много вот как раз рисунков, расписанных фасадов, это вот как раз в рамках нашего фестиваля. Круто, Лев, мы растем, нас пригласили
1: в гости уже в первой половине подкаста, обычно это бывает ближе к концу.
0: Так точно. Юля, кто такой маряк Мартин?
2: Это такая наша внутренняя легенда, мы когда, по-моему, это был двадцатый год, и вообще у конторы, вот помимо того, что у кон контора есть пространство, где там выставки проходят, кофейня, люди сидят, книги читают, есть свой штат, у нас 27 человек, и мы работаем по трем направлениям, это первое и очевидное развитие современного искусства, поскольку у нас есть своя выставочная маленькая галерея, где... Мы можем сами экспериментировать, приглашать художников с местными, очень много работаем. Второе — это поддержка создателей, вот то, что вы зачитывали, это люди, которые здесь, в Тюмени, уже что-то делают. И финальное — это изменение городской среды, вовлечение жителей в изменения. И мы чувствовали, что в Тюмени не хватает какого-то альтернативного гида. Так появился «Моряк Мартин». Хотя мы в этом году подумываем отойти от этой формы, но ну, чтобы не один прямо человек, ну, то есть Мартин для нас такой персонаж, у него есть свой характер, он моряк, он немножко бунтарь по натуре, знаете, с волосатой грудью он у нас нарисован, такой прямо интересный. Он проводит себя, то есть по, по разным маршрутам, в зависимости от того, какой ты выбираешь. В каких-то маршрутах мы записываем гостей, то есть, например, там по стрит -арту мы как организаторы или художники, или кураторы рассказывают что-то, а где-то прямо сам Мартин читает.
1: М -м, как круто, то есть такой аватар прям всего целого пространства. Здорово. Ну,
2: не совсем прям пространство, но больше, наверное, городского пространства, потому что все таки есть экскурсия по конторе, но она такая, то есть типа в большом зале ты можешь, там малом ты можешь, но по городу у нас есть там несколько маршрутов, один из моих самых любимых, он такой, просто он почему-то такой добрый и теплый. Он о жителях дворов, которые, получается, мы находимся сами на набережной, и нужно подняться выше, и ты попадаешь в такую старую часть Тюмени, до сих пор в эти маленькие уютные домики, дворы. И вот как раз это был наш первый маршрут. Мы записывали историю этих дворов. То есть он получился очень такой теплый. Mm
1: -hmm. Здорово. Юль, позволь нам немножко погрузиться в вместе со слушателями в такой обычный день конторы пароходства, что у вас конкретно там происходит? Вот контора пароходства, пространство, открываем двери и
2: очень сложный вопрос, ужасно сложный вопрос, потому что настолько все по-разному, все, конечно, зависит и в том числе и от сезона, и от событий, которые проходят на набережной или в конторе в самой. Но давайте представим, что мы с вами в каком-нибудь жарком июне Uh, все только начинается, или в теплом мае, в конце мая, и мы с вами приезжаем на набережную, паркуем велосипед у контора проходства, uh, на набережной мы видим с вами зелень, деревья, которые мы посадили в прошлом году, столы, лодки стоят, потому что у нас отсылки вот именно к такой морской теме, uh, там сидят люди, и, например, у них пикник, или они, у них какой-то мастер-класс, рисуют, например, что-нибудь, на веранде мы док-френдли, поэтому очень много собак, животных разных пород. На веранде у нас стоят шезлонги, люди читают книги, пьют кофе. Мы заходим внутрь, и на первом этаже у нас гардероб, выставочное пространство, кофейня. И вот мы упираемся в зону администрации. Администратор рассказывает, что сегодня у нас по программе. Вы можете это и сами посмотреть на сайте. Или у нас там есть большая фиша. И вы поднимаетесь на второй этаж. В холе у нас представлена какая-то выставка, в малом зале у нас идут какие-то маленькие локальные события, в большом какой-нибудь, не знаю, большое награждение или какой-нибудь концерт. Вы погуляли, были на мероприятиях, спустились вниз, попили кофе или взяли его вообще с собой, вышли на улицу, а на сцене напротив конторы играет какая-нибудь классная музыка с таким закатом и видом на реку. Воу.
1: Вот это да, все, хочу в Тюмень. Так и я хочу. Но я думаю, что
0: не, не во все время существования конторы все было так э, радужно. Можно немного, мне кажется, поговорить про фейлы. Пыли ли в истории конторы пароходства что-то, что пошло совсем не так, как вы планировали?
2: Да каждый день, на самом деле, серьезно. Когда ты руководишь такой большой командой, ну на, ну, на мой взгляд, это большая команда, действительно. И когда... Мы говорим о событиях, которые проходят, и проходят, нужно понимать, не только в конторе, но и на площадке напротив. Это абсолютно разные ситуации. Это э, кому-то случайно пообещали. Ну, Один раз, правда, такое было, но мы запомнили на всю жизнь, когда мы согласовали два мероприятия внимательности в один день. Или во время вот, проекта, который я руковожу еще морфологией, мы случайно, случайно, вышли за смету минус 200, И как бы эта сумма огромная. Конечно, ты из кошелька его не положишь, вот так вот. Это, конечно, было очень нервно. Или, например, мы открывались 1 декабря. 30 ноября вечером, уже совсем прямо поздним вечером у нас не работала кофейня, потому что они не подключались вот конкретно к тем мощностям, которые им были нужны, и в 5 утра что-то там чинил какой-то электрик, а у нас половина конторы, там, где навигация основная была, все было не готово, то есть, если честно, когда мы заходили, это было что-то типа а-ля разрухи какой-то, и я даже не могла представить, что в 7 утра все будет по-другому, то есть вот там за считанные 7 часов, она преобразовалась, но я никогда не забуду, как она реально кардинально менялась, и ты уже стоишь, как бы глаз дергается, думаешь, ну как нам завтра проводить открытие?
1: Ну это даже не фейл, это, мне кажется, просто нормальная жизнь общественного пространства накануне и в процессе.
2: Это правда.
1: Да-да. Юль, есть такой прям целый сериал у вас о креативных индустриях Тюмени? Это вообще о чем?
2: Да, вообще верно. Мы его сделали в 2021 по-моему году. И вот такая задача была показать вообще, как как менялось за все время само понимание креативных индустрий, потому что Тема размазанная, а много людей, кто делали подобные вещи в 2010-м и 2005-м, и там всякие были проекты, которые ну, не понимали, как их называть. Ну, то есть была, например, кофейня-книжка, и там были литературные вечера. Ну То есть само понимание, что мы будем здесь не только там, подавать еду, но у нас еще будут мероприятия, это было удивительно. И как бы вот там сейчас, да, это ну, супер распространенные обычные вещи, хотя там, 10-15 лет назад, это было что-то необычное и новое. И мы вот рассказывали о тех людях, которые делали в 20-х интересные проекты, вот какие проекты сейчас у них, кто остался, кто уехал, потому что тема переезда для Тюмени всегда была очень актуальна, и пожалуй, одна из таких больных тем, потому что в какой-то момент от многих людей ты слышишь, что все, я вот уперся в потолок, я не понимаю вот куда дальше и что дальше, и как бы действительно есть кто уезжает, а в последнее время замечают тенденцию обратного переезда, кто переезжает в Тюмень.
0: Юля, хочется спросить, вот в свете исторических событий, в которых мы сейчас живем, на чем сейчас фокусируется контора пароходства? Перетерпел ли какие-то кардинальные изменения в программе, в культурной, в событийной?
2: Самый, наверное, для нас тяжелый, стрессовый момент был, это был ковид. Я так могу сказать, Ну то есть теперь есть с чем сравнить, это два таких легендарных событий за последние два года, которые мы с вами переживаем. И тогда было, пожалуй, в силу того, что мы только открылись, и вот там спустя три месяца мы сели на карантин, и, если так можно говорить. <laughs> я не помню, не карантин как-то называлось, что в общем сели мы на домашние, мы сели на дистанционку. Все было супер непонятно. Мы перетерпели миллиард ограничений и, например, у нас большой зал, 200 человек, и так мы поработали месяца три. И теперь как бы там, ограничение 50, мы прожили с ним 22 года почти. И вот буквально в днях нам разрешили увеличивать количество мест, это очень приятно. Что касается исторических событий на данный момент, первое, что мы сделали... Мы очень, я очень много работала с командой, я просто не понимала, можно ли просить от них столько энергии и столько сил. Мы просто запускали в этот момент много проектов. Важнее было, наверное, занимать какую-то точку, важнее было выслушать человека, поддержать и просто сказать, что все будет хорошо. Точно обсуждали, что мы не будем закрываться, что мы продолжаем работу, мы... Будем продолжать выставки. Очень важно делать свое дело. Если вы работаете тем более там, в сфере искусства, вы несете какое-то изменение в человека или возможность ему элементарно отвлечься от событий.
0: Что почем?
1: Сколько средств ушло на создание конторы?
2: Я на самом деле даже не знаю, могу ли я эту цифру вообще обозначить. Вот прямо в чистом таком ключе. Просто я могу сказать, что... Ну, мы понимаем, что это площадь 1200 квадратных метров, мы понимаем, что это команда, большая команда, ну и в целом тут уже просто чистая математика и логика, и каждый прикидывает сам. Но я могу сказать, что я не ожидала, насколько, может быть, такие вещи, как интернет, вода, свет, насколько они могут в больших пространствах иметь совсем другие цифры.
0: А это, вот мы сейчас говорим, что это все государственные деньги, и... Были ли еще какие-то способы привлечь деньги? Может быть, какие-то грантовые финансирования или большие меценаты, или еще какие-то истории краудфандинга, фандрайзинга?
2: Тут, наверное, больше интерес наш. Мы много привлекаем партнеров и стараемся привлекать. У нас было партнерское соглашение на 500 тысяч плюс. Была история, там, знаете, ну, мы вам, вы нам, например, ну, то есть по бартеру. Я думаю, что в среднем это 1800 где-то у нас вышло. Мы, например, подали на все возможные, мне кажется, гранты абсолютно. Недавно тоже я выиграла. Нельзя бы назвать грант, это там конкурс идей, лаборатория мозаики, но это уже, это очень приятно. Юля, есть какие-то
1: услуги платные, какие-то бесплатные для горожан, или они все платные, или они все бесплатные, как устроено?
2: У нас примерно такая система. То есть мы сразу проговаривали, для чего, для кого работает контора. Я говорю не про потребителей, кто приходит на мероприятие, а кто конкретно создает. И если ты делаешь открытые события для жителей, если оно попадает под креативную индустрию, если оно развивает вообще искусство, творчество креативной индустрии, то мы вообще помогаем площадка на безвозмездной основе выбирай любой большой малый зал, ну, то есть холл, где хочешь, то и проводи. Допом идет у нас очень крутой большой экран в большом зале, такой самый большой в Тюмени, мне кажется, даже говорили, там, организатор вау. Идет технический специалист, идет микрофоны, оборудование, колонки, то есть ты просто приходишь, вставляешь Флешку, если вы пользуетесь, или там, не знаю, Google Диск открываешь, и погнали, то есть тебе больше ничего не нужно. А если же это история коммерческая, например, какой-то тренинг, обучение, закрытое мероприятие, ну, то есть, соответственно, эта история коммерческая. А, плюс у нас на первом этаже есть выставочная, где выставки проходят как платные, так и бесплатные. То есть, если кто-то, например, выиграет какой-нибудь грант, конкурс проектов, а, или просто выставка, например, на не, абсолютно не коммерческая или там социальная, она идет бесплатно. Но в целом наверное процентов 80 выставок, они а платные, они совершенно по небольшой цене, там 250 рублей билет, но у нас есть реакции, и в основном люди, как правило, ими пользуются, и ты там сразу минус 100 рублей, соответственно, за 150 рублей ты можешь зайти в контору на выставку. Обучать вот историю потребления такого интеллектуального труда — это очень важно, потому что где-то мы платим напрямую художнику, где-то, например, идет процент с продаж и так далее. То есть это такой важный момент — показать, что художник тоже зарабатывает, и это абсолютно нормально. Это не то, что художник он должен быть вечно голодным, это уже какой то ну, старый век. Юль, а вот э, если говорить про
1: какие-то постоянно действующие возможности для уже теперь горожан, не организаторов, а горожан, то есть они э, выступают только в роли посетителей событий, или, может быть, есть для них какие-то ну, студии или клубы, которые как постоянная возможность присутствуют?
2: Да, элементарно прийти на второй этаж в холл, поработать бесплатно с интернетом. То есть вас используют как каворкинг, да, они приходят на мероприятия, очень часто люди заходят и говорят, «Так, ну что у вас сегодня здесь будет?» Ну, то есть и выбирают, что им интереснее, чтобы пойти. Самое приятное и такое доступное массово — это, конечно, летняя площадка. То есть когда у нас в мае и на всё лето до сентября открывается летняя площадка, там каждый день что-то типа набережника, какого-то мастер-класса. Ну, то есть там сами люди, они организуют события через нас, в плане они оставляют у нас заявку на сайте, бронируют стол, например, или аппаратуру, и дальше уже проводят самостоятельно события. И вот тогда, ну, там прям очень большая проходимость.
1: Я угу, Я поняла. Хорошо, ну то есть вот все события, они такие единичные, ничего вот такого длящегося там клуб каждую пятницу вот то-то, да, или там занятия студии каждый вторник кто-то, такого нет?
2: У нас и правда нет каких-то вот таких, что каждый вторник и в течение всего года у нас постоянно базируются, например, ребята, интеллектуальное сообщество, что, где, когда, спидкуберы, есть ребята, кто делает сборище хороших людей или... В общем, у нас есть, мы их не называем резидентами, мы называем там постоянно создатели, которые системно у нас проводят. И, как правило, уже у людей прийти на их события, равно идти в контор. То есть есть полное понимание. Но у нас нет такого, чтобы мы сдавали в аренду, условно говоря, и там человек э, занимал пространство рабочее, да? там, как, например, в креативных кластерах. Почему мы и отличаемся от креативных кластеров? Или там шоу-рум, условно говоря, у нас такого нет. Или там стабильно какое-то мероприятие. У нас есть наши проекты, которые проходят стабильно. Например, «Артсфера» — это образовательная программа для тех, кто хочет понимать про современное искусство. И в прошлом году мы делали такую приятную концепцию. Она была при регионы. Ну, то есть, поскольку мы сами представители региона, поскольку мы сами из Тюмени, и очень часто возникает у наших художников, музыкантов вопрос, окей, как бы, а что дальше, да, и как бы, как мне развиваться, экспериментировать, есть ли площадки. И мы привозили уже такие интересные сообщества, институции даже где-то были, которые как раз живут до сих пор, продолжают жить в регионе, продолжают развиваться, делать классные вещи. Они рассказывали, то есть посыл был, не обязательно жить в Москве, да, чтобы туда ездить, чтобы там работать, чтобы делать выставки, чтобы ä, при этом оставаться жить, любить свое место и продолжать вести свою творческую деятельность. Он идет у нас каждый год осенью, то есть там где-то три месяца, как было там в прошлом году, где-то мы может будем там сокращать на месяц-два.
0: Миссия выполнима. Юля, какая миссия у конторы пароходства?
2: У нас есть словосочетание, которое мы очень любим так это говорить на штиле, ну то есть стиль штиле плюс контора река вода приятно. Суть в том, что ты через вот эту вот какую-то атмосферу легкости через атмосферу открытости, то есть это главное, главный посыл вообще конторы, вот быть открытой с людьми, помогать, чем ты можешь и так далее, заводить и проводить классные события, и ты замечаешь, как действительно люди тянутся, а со временем уже эти люди начинают образовывать свою комьюнити, у них образуется какая-то коммерческая история, и тем не менее вы все равно продолжаете совместно работать, существовать и а что это за люди, Юль?
1: Вот те, кто к вам приходит, можно их как-то описать ну, портрет какой-то? Вот это вот ваш человек, посетитель конторы пароходства?
2: Ну, чаще всего это действительно там, условно 25-35 лет. это вот такие, знаете, бизнесмены, которые могут заскочить, поработать быстренько, там свернуть ноутбук и побежать по своим дальше делам. На самом деле. Когда мы вообще открывались, мы говорили, что будет классно, если мы будем без перевязки к возрасту. Я просто замечаю, что на открытие выставки современного искусства Часто бывает такое, что к нам заходят пожилые люди, и там парочки, им лет 70. Мне кажется, это говорит только вот как раз об открытости пространства. Ты сюда придешь, и ты здесь не будешь чужим.
0: А откуда эти люди узнают про контору пароходства?
2: не менее, <связь> мы являемся, говорят, неофициальным миллионником. Официально нас ну, 800 тысяч человек, 750, по-моему, было. На мой взгляд, это не сильно большой город чтобы о тебе не знали, если ты делаешь действительно какие-то интересные вещи, плюс на данный момент в Тюмени есть только музей Словцова, и там больше такое там про классику, про что-то такое понятное, там очень много живописи, а есть там обратная сторона, это современное искусство, и в Тюмени оно, как правило, не выставляется. И мы в конторе вот именно работаем с современным искусством. То есть, понятно, уже одну аудиторию мы, понятно, чем привлекаем. Что же делает
1: тогда контору пароходства тем самым третьим местом, про которое мы записываем подкасты?
2: Ну, ребята говорят, это душа, которую ты закладываешь. Это вообще не так просто оторваться. Я знаю, насколько и команде... Бывает не так легко оторваться от своих дел, работы и просто вот так вот иногда выйти, с кем-то поговорить, посидеть на веранде, придумать проекты. Мне кажется, это очень отличительная черта, и это неподдельная история, и это очень чувствуется. То есть либо это есть, либо этого нет. Мне бы не хотелось просто говорить про что-то физическое из разряда единственное пространство с таким-то посадочным местом. Нет, мне кажется, ну да, будет такое пространство, хорошо. А дальше что? Кто эти люди, кто будут рядом с тобой? А кто о нем расскажет, покажет и сделает? Намного важнее действительно команда, которую вы подбираете, и люди, которые транслируют там твои ценности.
0: А я бы, кстати, спросил, на самом деле, про команду. И, а вот сколько вас, кто эти люди? Ну, вот буквально коротко.
2: У нас 27, но в эти 27 ходят э, те, кто могут по проекту наработать. Ну, то есть человек, может быть, раз в год работал у нас на большом крупном проекте. Или, например, у нас есть ребята, кто приходил к нам. Работа проектного менеджера одна из самых стрессовых. И я, например, понимаю, что мне очень нравится человек, но я чувствую, что, ну, прям, ну, не его и мы садимся, мы разговариваем, и мы ищем какие-то варианты. То есть давай вот на этом на этом проекте поработаем, причем ты там на какой-то лайтовой ставке. И человек все равно остается в нашей команде ходит на дни рождения, ну, то есть там какие-то штуки. У нас такая еще интересная традиция случилась, мы просто всегда поздравляем, понятно, там, с днем рождения и так далее, но у нас действительно ощущается вот эта какая-то семейность, например, мы там безумно радуемся, когда у нас кто-то готов стать родителем, у нас недавно был гендер-кейк, и мы всей конторой Ставили деньги, кто же, кто же, там животики. Ну, короче, вот эти вещи, они невероятно крутые, потому что если вы просто как бы закроете глаза и будете только работать, мне кажется, можно съехать кукушкой полностью в проектной сфере, это действительно лютый, дикий стресс. У нас порядка 20 проектов в год, которые, причем не проекты закрылись, которые могут там по три, по четыре, а иногда полгод идти целый там, год э, проекты. То есть ты понимаешь, какой объем в целом на человека или на команду приходится. Самый большой у нас отдел — это пиар-отдел по понятным причинам, то есть как раз продвижение, как раз отвечая на вопрос, как конторы знают, ну вот так и знают, через рекламу, соцсети, там всякие проекты и так далее.
0: Фишки и плюшки.
1: Давай еще чуть-чуть про визуальную картинку договорим. Вот еще немножечко. Кирпичное здание мы услышали, да, а вот это вот вход набережный. А вот в самом здании есть какие-то дизайнерские находки, которые вы сами любите или посетители отмечают?
2: Есть Реальности стена XIX века. Каждый трогает, знаете, как нос у металлической фигуры. И действительно, это здание. Оно, это не новострой, это где-то старый, где-то новый кирпичик, реконструированное здание. Есть старинная лестница, она сейчас нефункциональна. В большом зале у нас, там, где ты можешь посидеть обычно на стуле, у нас сзади такая трибуна, и там можно лежать. ну То есть действительно там поваляться, послушать, посмотреть, как правило, на каких-нибудь просмотрах. Есть штаб нашей команды, где мы коллекционируем современное искусство. У нас уже на данный момент четыре работы.
0: А это какие-то местные художники или это просто Россия?
2: Э, нет, это российские художники, но есть работы местных, да, местных ребят. Они просто есть прямо супер маленькие, нам ребята дарят, приносят в контору. Есть большая библиотека, у нас у завхоза огромная коллекция «Сквайр» журнал, и там прямо два-три ряда стоит. Есть очень много в этой библиотеке про город, про урбанизм, про искусство. То есть она такая, знаете, это арт-библиотека. Вот, у нас есть свой журнал, который мы сдаем с сами конторой. И вот, у нас на днях приезжал куратор морфологии в этом году из Воронежа, и мы ему подарили четыре выпуска, и он говорит, я как библиотекарь повезу это, и классно, что журнал такой кочует из города в город. Это тоже такой тоже прикольный момент, что ты уже что-то физическое можешь подарить в памяти конторе. Нам по разным вашим картиночкам показалось, что у вас какое-то
1: очень необычное освещение. Это так?
2: Ну, у нас профессиональное освещение в разных залах для мероприятий, то есть там стоит специальная ферма световая, но как в выставочном, так и в холле у нас просто точечный свет, а внизу мы просто сами натянули такие гирлянды, причем на самом деле это самоделки гирлянды, у нас завхоз Степа так вдохновился, он не смог нигде найти такие длинные гирлянды, пошел, все купил и сидел в выставочном наверное месяц и делал эти гирлянды своими руками, вот теперь они Второй год работают на фасаде конторы, освещают.
0: Супер. Ну, у нас получился очень длинный и суперпродуктивный разговор. Мне кажется, столько образов, которые каждый слушатель смог нарисовать себе, что каждый даже попробовал побывать, слушая этот подкаст в Тюмени в конторе пароходства. У нас есть такая рубрика, называется «Напоследок», в которой мы задаем короткие, казалось бы, простые вопросы, но отвечать на них надо тоже максимально быстро, коротко. Они ну, короткие, вопрос... но, но очень вдумчивые. Да, но, очень. но они бывают очень каверзными. Напоследок, блиц. Первый вопрос: зачем к вам приходить?
2: Кайфануть, <смех> почилить, отдохнуть, не знаю.
1: А, Отлично, ответ. Вот все, надо точку ставить. <смех> Кайфануть, почилить, отдохнуть. Супер, по-моему. Хорошо. А, Юля, а что можно посоветовать тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: А, крепитесь, готовьте к, к седине в 27, а, к глазам, дергающимся и бесконечному веселью. <смех>
0: Отлично. А, следующий супер просто вопрос. Какое будущее общественных пространств?
2: Вообще вопрос про будущее немножко сложноват, правда, в реалиях. Поэтому давайте так я и отвечу, <laughs> что вопрос <laughs> про будущее хрупкий, непонятный безумно интересный.
1: Хорошо, Юль, тогда заключительный вопрос. Почему вот тебе лично важно развивать общественное пространство?
2: Потому что, возможно, в вашем пространстве у вас, правда, получится соединять несоединяемых людей и смотреть, как действительно ну, что-то происходит в городе, что-то меняется. И приводя, например, своих родственников в это место, ты можешь говорить, смотрите, это правда, вот физически мы сделали, представляете, вот деревья посадила наша команда, это ведь правда, представьте, для людей со стороны ОГО, ну то есть это ведь правда прикольно.
1: Классно, ну что, как ни жаль. Пора расставаться с конторой пароходства, но только виртуально, а реально, может, наоборот, пришло время с ней встретиться, нам и нашим слушателям.
0: Совершенно верно. Обычно э, в конце э, наши гости приглашают к себе, но вот Юля нас пригласил, пригласил практически в самом начале, <с> поэтому очень рады были сегодняшнему диалогу, он был для меня лично крайне э, интересным, и я, как всегда, ухожу с защемлением лицевого нерва и сильно улыбался, правда, Думаю, что, по-моему, голос этот ощущался. Юля, большое спасибо. И, друзья, до свидания. Увидимся, услышимся в следующем выпуске.
2: Спасибо вам. Пока-пока. Пока-пока.